0: Leuk dat je luistert naar het kinderprogramma Joffie Toffie op Radio Israël. Dus ga maar even lekker voor zitten en luister naar wat Mirjam te vertellen heeft. Hallo lieve kleine mensen en grote mensen. Vandaag starten we een nieuwe serie. De afgelopen weken hebben we het wekenfeest besproken en het verhaal van Lizzie en Rivka geluisterd. Maar nu starten we een serie over de Sabbat. En ik heb heel veel zin om jullie hierover te vertellen. En er is ook weer een leuk verhaal bij over Omri... En dit komt weer uit het boek van Wij Vieren Feest van Even ten Tieneke van Balen. Voor we aan het verhaal beginnen wil ik graag eerst een stukje uit de Bijbel lezen. Want de komende weken zal ik iedere keer een stukje uit de Bijbel lezen wat over de Sabbat gaat. En het eerste stukje wat ik ga lezen staat dan meteen in het begin van de Bijbel. In Genesis 1. Genesis is het eerste boek van de Bijbel. En in het eerste hoofdstuk staat hoe God de aarde heeft gemaakt... In het begin maakte God de hemel en de aarde, en de aarde was leeg en verlaten. Overal was water, en alles was donker, en er waaide een hevige wind overal. En op de eerste dag zei God er moet licht komen, en er kwam licht. En God zag hoe mooi het licht was, en hij scheide het licht van het donker. Het licht noemde hij dag, en het donker noemde hij nacht. En toen werd het avond en toen werd het ochtend, en dat was de eerste dag. En in de tweede dag maakte God een koepel om de aarde heen, zodat er een hemel ontstond. En de derde dag zorgde God ervoor dat het water op aarde naar één plek stroomde, zodat de land tevoorschijn kwam. En zo maakte God de, het land en de zee met planten en allerlei vruchten op het land. En dat was de derde dag. En op de vierde dag zei God, er moeten lichten aan de hemel komen. Om verschil te maken tussen dag en nacht. En God maakte de zon en de maan en de sterren. En op de vijfde dag zei God, het water moet vol leven zijn. Er moeten allemaal dieren komen. En er moeten dieren in de lucht rondvliegen. En vogels. En God maakte zeedieren en waterdieren en vogels. En God zag hoe mooi het was. Dat was de vijfde dag. En op de zesde dag maakte God de dieren op het land... Kleine en grote en wilde en tamme dieren. En wat God ook maakte op de zesde dag was de mens. En de zevende dag gaat over de Sabbat. Want zo werd de aarde en de hemel gemaakt en alle prachtige dingen die daarbij horen. En op de zevende dag was God klaar met zijn werk. Toen rustte hij uit en God zegende de zevende dag. Hij maakte van die dag een hele bijzondere dag. Want op die dag was hij klaar met de schepping. En hij rustte uit van al zijn werk. Zie je hoe belangrijk God die zevende dag vond? En hoe bijzonder het is dat God gewoon één dag neemt om uit te rusten. Ik denk dat wij daar ook iets van mogen leren. Maar zullen we naar het verhaal gaan? En lezen wat Omri leert van de Sabbat? Nee, dat doe ik niet. Eindelijk zijn we bij een mooie plek en dan moeten we weer inpakken. Omri pakt gauw zijn blikje en rent de tent uit. Terwijl hij dat doet, struikelt hij nog zo'n beetje over een losse tentflap. Moeder blijft beduust achter. Dat had ze niet gedacht. Ze weet wel dat hij het reizen best zat is, maar dat hij echt niet verder wil, had ze echt niet door. Omri zoekt zijn favoriete plekje op. Een beetje achter in het kamp, onder een palmboom. Vanaf deze plek heeft hij goed zicht op het kamp en kan hij de uitgestrekte woestijn inkijken. Hij voelt van binnen nog heel veel boosheid. ...is het boosheid of misschien ook wel teleurstelling. Eindelijk zijn ze op de plek gekomen waar het wel uit te houden is. Er zijn flink wat bomen die de nodige schaduw geven... ...en er zijn heerlijke frisse waterbronnen. Hij heeft nu tenminste niet de hele dag meer dorst... ...en hij is niet zo oververhit. Het reizen vindt hij wel echt heel zwaar. Lopen, soms meer slenteren... ...want ook de oude en mensen en jongere kinderen moeten het tempo bij kunnen houden... En dan weer stoppen en dan weer tenten opbouwen. De wolkolom overdag, die aangift waar ze heen moeten en de vuurkolom in de nacht. Soms, heel soms, heeft Omri een beetje hekel aan die wolk. Nou, ook weer niet echt hoor, maar hij is zo moe en hij heeft honger. Omri maakt een kuiltje met zijn handen, een klein kuiltje in het zand en gaat heerlijk in het kommetje zitten. Hij veegt het blikje schoon en doet het open. Gelukkig heeft hij dit mee kunnen nemen. En steeds goed bewaard. In het blikje zitten een aantal poppetjes. Je zou het gelukspoppetjes kunnen noemen. Omri heeft ze uit Egypte meegenomen. Al die weken dat ze nu al onderweg zijn, heeft hij er goed op gepast. En gezorgd dat ze ouders ze niet zouden zien. Omri blijft een tijdje zitten en geniet van de schaduw en de lichte bries die zo tegen de avond begint te komen. Hij doet zijn blikje weer dicht en steekt hem in zijn zak. Dan trekt hij zijn kleren weer een beetje recht en haalt zijn handen door zijn haar. Hij besluit toch maar terug naar de tent te gaan en te doen wat zijn moeder hem vroeg. Zachtjes pakt Omri met zijn ene hand het tentdoekbeet. De andere heeft hij in zijn zak waar het blikje zit. Pa, mama en zijn drie zusjes zitten in een kring bij elkaar. Papa is een verhaal aan het vertellen. Omri neemt ook snel zijn plekje en luistert naar zijn vader. Hij is blij dat papa en mama er nu niet over beginnen dat hij de tent was uitgestormd. Hij zit nog niet of Hadassah klimt al bij hem op schoot. Altijd wil ze bij hem zitten. Ze is nogal dol op haar grote broer. Hij is vijf jaar ouder dan zij, maar ze hebben een bijzondere band. De baby ligt lekker bij mama en Mirjam zit tegen papa aangeleund. Zo zit het hele gezin even heerlijk bij elkaar en lijkt er helemaal niks aan de hand te zijn. Papa rondt het verhaal af en vraagt de meisjes om mama te helpen. Papa komt naast Omri zitten. Het valt niet mee hè? Lang reizen door een onbekend gebied en veel rekening houden met andere mensen die niet zo snel kunnen lopen? Ik begrijp best dat het niet altijd leuk is, maar we vertrouwen op God. Hij weet waar hij ons zal brengen. Omri kijkt zijn vader aan. Bedankt pap dat je niet boos bent. Ik zal natuurlijk meehelpen om alles weer in te pakken. Ik was gewoon even boos dat we deze fijne plek alweer moeten verlaten. Omri boft maar met die vader. Hij begrijpt hem en legt het weer uit dat God deze reis uitstippelt en dat ze echt op de goede weg zijn. Ga snel naar je moeder. We hebben nog wat eten voor je overgehouden. Je zult wat trek hebben. Papa glimlacht en geeft Omri een aai over zijn hoofd. Omri staat op en loopt naar zijn moeder. Die heeft het eten al in haar hand. Ze geeft hem een kus op zijn haar. Omri gaat weer zitten en smult van het eten dat zijn moeder, ondanks dat ze niet veel hebben, toch altijd weer lekker kan klaarmaken. De volgende ochtend is iedereen alweer bezig om de tenten op te breken en alles in te pakken. Omri heeft, zoals hij ook beloofd, dat goed meegeholpen. En papa is erg blij met zijn hulp. Met zijn tien jaar is hij een sterke jongen en kan hij heel goed tentdoeken oprollen en doeken dragen. Als het hele volk weer een aantal dagen op pad is, begint de sfeer wat te veranderen. Wanneer mensen eerst nog wel avontuur zagen van een reis met een onbekende bestemming, merk je nu dat ze klagen en zeuren. Omri vindt het ook zwaar. Overal waar hij kijkt is alleen maar zand. Zand en rotsen, bergen en geulen. Deze woestijn, die zin genoemd wordt, is droog en stoffig. Helemaal niet zoals bij Elim. Als Omri daaraan denkt, loopt het water hem weer in de mond. Wat was het daar heerlijk, weet je nog? Die palmbomen en die frisse waterbronnen. Daar kan Omri nu alleen nog maar van dromen. Ineens hoort hij wat. Hoog boven hem. Grote vogels vliegen voorbij. Het zijn Egyptische gieren, had papa verteld. Hier is niks te halen hoor, roept Omri naar de vogels. Naast de gieren die hij in de lucht ziet en de steenbokken die wel eens voorbij lopen, ziet hij af en toe nog een hagedis, maar verder niets. Omri probeert het mopperen voor zich te houden en steeds te denken aan wat papa een paar dagen geleden zei. God stippelt de reis voor ons uit. Hij weet waar we naartoe gaan. Om zich heen hoort Omri nog wel meer gemopper. Waren we maar bij de overvloed in Egypte gebleven, zegt een man die naast hem loopt. Ja, dat begrijpt Omri wel. In Egypte kon hij zo lekker eten. Elke avond een bord vol met vlees en groenten. En vaak mocht hij ook nog de restjes van zijn zusjes opeten. Hmm, wat was dat smullen zeg. Je kunt het aan Omri ook wel zien. Hij heeft een lekker volle toet. En zijn broek zit ook wat strak om zijn buik. Wat de man naast hem praat alweer met anderen en hij hoort gezucht en gemopper. Ook hoort hij de naam van Mozes vallen. Sommige mensen kijken boos uit zijn ogen. Het is een beetje ongemakkelijk nu. Omri voelt de spanning tijdens het lopen toenemen. Zo kunnen ze de reis niet volhouden. Sommige mensen hebben het al over teruggaan. Dat vond Omri wel heel erg. Want teruggaan naar een slaaf zijn, dat is niet beter dan wat ze nu hebben. Nu zijn ze, ondanks dat het zwaar is, wel vrij... Er is niemand die op hen let, met een zweep in de hand. Of hen toeroept dat ze nooit genoeg is wat ze aan het werk gedaan hebben. Nee, teruggaan kan echt niet. Ondanks dat hij zijn vriendjes wel mist. Omri voelt met zijn hand, het blikje zit stevig in zijn zak. Gelukkig heeft hij zijn gelukspoppetjes uit Egypte nog. Die helpen hem zeker door deze moeilijke tijd in. Dat weet Omri zeker. Wacht even, wat hoort hij nu? Omri loopt even wat langzamer en loopt nu langs een groepje oudere mannen. Mozes en Aaron gaan het volk vanavond toespreken? Wat zouden ze gaan zeggen? Zou het over het gemopper gaan? Omri is echt heel benieuwd. Hij loopt gauw naar voren en loopt naast zijn vader. Pap, mag ik vanavond weer met u mee? Papa vindt het belangrijk dat Omri zelf de woorden van Mozes hoort. Vaak nam hij hem mee. Vanavond kan hij dus met eigen oren horen wat Mozes en Aaron te zeggen hebben. Nou, dat is weer een leuk verhaal. Ik ben benieuwd hoe het verder gaat. Luisteren jullie allemaal volgende week weer naar het verhaal van Omri? En wat er in de Bijbel staat over de Sabbat? Tot volgende week! Dit was Joffie Toffie, het kinderprogramma van Radio Israël. Wil je nog graag iets kwijt? Stuur ons dan gerust een berichtje op joffietoffie.radioisraël.nl De presentatie was in handen van Mirjam. En we vonden het Joffie tof dat je luisterde... Hopen dat je er de volgende keer weer bij bent.